0: Dit is het verhaal van een mysterieuze nachtwereld.
1: Het heet het somnium. Een wereld onzichtbaar voor het oog, waar we alleen toegang toe hebben via onze slaap.
0: Waar niet iedereen even welkom bleek te zijn. Ga hier weg. Hier is niks voor u. En waar één vrouw er alles aan moest doen om haar minnaar terug te vinden.
2: Sorry om het slechte nieuws te moeten brengen, maar als uw schrijver ook maar één nachtmerrie ongedaan heeft gemaakt, dan is Borger zeker achter hem aangekomen... Kunt je mij hem helpen terugvinden?
0: Hoofdstuk 4 naar Commergica. Zoals aan elk verhaal waren er ook aan dit exemplaar veel kanten. En één ervan dat was die van Katoka. Sorry, wat was uw achternaam weer?
2: Je kent mijn achternaam helemaal niet, en wat mij betreft blijft dat zo.
0: Maar ik ben de verteller van dit verhaal.
2: En dan? Personages hebben ook recht op privacy.
0: Van de vertellers? Ja. Maar ja, maar, maar, maar als ik uw kant van de zaak zou willen laten horen, dan zou ik het toch erg op prijs stellen als u ook iets over uzelf zou vertellen.
2: Dit is Alexie's verhaal. Zie mij maar als een bijrol. Zij kwam mij tegen in het Somnium en die vroeg mij om hulp om haar een lover te vinden. En die heb ik haar gegeven. Simpel.
0: Maar mogen wij nu echt niet weten wie dat jij waard overdag? Allee, of, of dat je bijvoorbeeld zoals Alexie in Brussel woonde. Je
2: klinkt echt exact als haar, weet je dat? Vanaf dat we samen op zoek gingen naar die Lucas, was het de hele tijd van... Waarom mag ik niet weten van waar je bent? Kunnen we niet overdag afspreken? Fuck dat. Wie ik s'nachts was, in dit verhaal is dat enige dat uitmaakt. Oké? Okay? Al de rest is bijzaak.
0: Is er een reden waarom dat jij zo wantrouwig bent?
2: Ik heb het genoeg gezien. Mensen die hier rondlopen als een open boek, alsof er niks kon gebeuren. Maar niks wat in het somnium gebeurt, blijft zonder gevolg in de dagwereld. Elke zin, elke actie, heeft op een of andere manier zijn gevolg beneden.
0: Uh, in dat geval, Katoka, uh, zonder achternaam. In dat geval gaan we gewoon verder
2: met het verhaal? Ja, heel graag zelfs. Dank u.
0: Met elke volgende nacht begreep Alexi nog meer het wonder van het universum waarin ze terecht gekomen was.
3: Het hele Somnium bleek een uitgestrekt gebied te zijn. Vol kleine dorpen en grote droomsteden, met elk hun eigen mensen en wijken. We kwamen langs oude ruïnes van verlaten gebouwen, die eens massaal door slapers werden gedroomd, maar nu vergeten werden. Ik zag hoe kathedralen en gebouwen steen per steen in de rook opgingen naarmate ze
2: voorgoed uit herinnering van de dag mensen verdwenen. Mensen kun je wegknallen hier, maar plekken verdwijnen hier enkel door in de dagwereld vergeten te worden.
3: Op andere plekken zagen we de contouren van nieuwe dorpen, die slapers aan het bouwen waren. Het was als de toekomst voor onze ogen vorm te zien aannemen. Terwijl we door de bossen liepen, legde het ook aan me uit dat deze hele wereld niks te maken had... Met de natuurwetten van overdag.
2: Je kunt hier zelfs de wet van de zwaartekracht omzeilen. Ja, dat heeft Lucas mij getoond. Huh? Hoe hij kon vliegen. Lucas deed u vliegen.
3: Ja, ik was er niet super succesvol in. Maar voor een paar seconden hing ik echt in de lucht.
2: Ja, wow. de enige die ik hier ooit heb zien vliegen zijn kinderen. de reden waarom zij het kunnen, is omdat ze nog niet weten dat het onmogelijk is. Dus als hij je echt heeft laten vliegen, dan moet je er wel heel verliefd op zijn geweest. Ik sprak haar
3: niet tegen. Tijdens een van de tochten liepen we door de straten van een klein dorp, waar
2: regen met pakken uit de lucht viel. Kijk, je weet toch hoe dat mensen in de dagwereld soms slecht gezind worden omdat het regent? Ja. Wel, hier is het omgekeerd. Het regent omdat de mensen slechtgezind zijn. Voilà.
3: De bui leek maar eindeloos door te gaan. Tot er ineens kinderen naar buiten vluchten om in de regen te gaan spelen.
2: En dat zorgde ervoor dat de zon er ineens doorkwam. Maar sommige plaatsen die zijn zo doordrongen van hun bewoners... dat de omstandigheden nooit meer veranderen. Dorpen vol ijzige mensen waar het altijd vriest... Of, in het geval van Comergica, een stad vol verleiding waar het altijd nacht is. Comergica. Op de plaats waar we Lucas gaan zoeken,
3: is het altijd donker? Mm
2: -hmm. Borgers Hotel heeft heel die stad besmet. Eén duistere metropool waar iedereen zijn meest donkere fantasie uit kan leven. Toen Katoka Borgers naam weer noemde, werd
3: ik weer overvallen door een bezorgdheid die ik gaandeweg vergeten was. Ik herinnerde mij plots wat ze mij had gezegd over zijn plan. Om van hieruit nachtmerries te verspreiden. Om angstige mensen beneden zo noctonics te kunnen verkopen. De pillen die Hanna nam.
0: Dus gezocht Hanna overdag op. Al was dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.
3: Ja, we missen elkaar al een tijdje in de lessen. En toen ik haar opzocht op kot, was ze er nooit. Oh God. Ze zou de feestjes niet zo goed mogen maken. Hanna. Uh, luister eens even. Die pillen tegen nachtmerries, neemt jij die nog? Wat? Die Noctonix.
2: Ah, eh, uh, ja, waarom? Heb je er ook nodig?
3: Nee, eh, uh, ik heb er iets gelezen dat die slecht voor u zijn.
2: Echt? Voor iets dat slecht is, ga ik er wel goed op, zo? Uh, ik ben niet alleen, dat is dus bijna overal uitverkocht, hè? Oh shit.
3: Anna, ik meen het. Ik heb gehoord dat ze niet alleen uw nachtmerries afblokken, maar. Alle uw dromen.
2: Uh, uh, ja, ja, zo. Zolang dat ik doorslaap, klaag ik niet.
3: Dat is niet gezond. Shoe,
2: relax. Ze, ze zouden het toch niet zomaar in winkels verkopen als dat gevaarlijk zou zijn? Beloof mij dat je ermee stopt. Lexi,
3: Als je zo slecht slaapt, moet je misschien echte hulp gaan zoeken in plaats van... Oké, okay, oké,
2: okay, sure, whatever, mama, ik stop. Op één voorwaarde dat je vanavond meegaat. Feestje in de bosporus.
3: Ah. Uh, ja, nee. Sorry, ik kan niet. Ik moet... Uh, ik moet vroeg gaan slapen.
2: Tuurlijk. Gezellig zeg. Zo'n vriendin als jij. Sorry, Hanna.
3: Het gesprek dat daarop volgde was kortweg ontnuchterend. Ik zag plots in hoe ik elke nacht dieper een onzichtbare wereld inging. Die ik aan niemand kon uitleggen. Terwijl Olivier en Hanna zich steeds meer uitleefden in het feestende studentenleven. Het had mij nooit veel gezegd en nu al helemaal niet meer. Nu ik erachter kwam moe ze in het Somnium feesten.
0: Wacht. Jij bent uitgegaan in Somnium?
3: Ja. Op een nacht kwam ik met Katoka uit op een kleine bouwvallige hoeve aan de rand van het dorp. Van waaruit het
2: vreemde muziek weerklonk.
3: Hé, hey. kijk. Daar
2: is een bar. Oh. Blondie... Zeg, nooit zomaar een bar tegen een synthesium. En wat? Kom. Alright, blondie. Dit is waar het somnium om draait. Was dat die dingen die in de lucht hangen?
3: Waar? Ja, die groene en paarse vormen. Daar, bij de band.
2: Oh dat. Dat is muziek. Je kunt muziek hier zien. Dat is wat het Synthesium doet. Je zintuigen nemen het van elkaar over. Je kunt die kleuren horen of smaken voelen. Of in het geval van die vormen, muziek zien. No way. En dan weet je nog niet wat we hier kunnen drinken. Wacht hier, ik ga het halen voor ons.
0: Alexie zag hoe de instrumenten felle kleurenbundels de lucht in schoten. De tonen van de drum kruisten de kamer als bronzen stofwolken. De melodie van de viool kriskraste als nerveuze droedels doorheen de ruimte. En het gezang van mensen verscheen als één lange lijn die een tekening maakte van het verhaal dat ze bezongen in het nummer. Ze zongen geen liederen, nee. Ze schilderden met een stem.
2: Hier, dat is om te drinken. Groene mist. Of paarse. Welke van de twee wilt je proeven? Zolang ik niet weet wat het is, geen van de twee, eerlijk gezegd. Oké, de groene heet Eerste Ontmoeting en de paarse is vuurwerk op zomeravond. Hou het bij je mond, laat het erin glijden als een cocktail en laat het je overweldigen. Doe jij maar eens. Oké, dan kies ik voor vuurwerk. Cool, hè? Excuseer. Nu
3: gij, kom drinken. Ik kreeg vlinders in mijn buik en mijn hoofd werd duizelig. Het mistrankje dat zich in mijn lichaam verspreid. Het was een gevoel van liefde op het eerste
2: gezicht.
4: Oh,
2: oh my god, <lacht> oh Blondie toch? Je hebt er geen idee van wat hier allemaal nog te wachten staat. Dit is waarom we deze plek moeten beschermen. Hier kunnen we nog loskomen van hoe we de dingen al heel ons leven kennen. Om zo de wereld te heruitvinden.
3: Overal waren er mensen druk aan het praten of aan het vieren. In het midden van de ruimte waren er mannen in kleurrijke jurken die choreografieën dansten. Waarin ze soms secondenlang over de grond bleven zweven. Of midden in een beweging plots heel even onzichtbaar werden. Om dan terug te verschijnen. Deze wereld kan wel eens verslavend werken. Misschien was dat wat er met Lucas was gebeurd. Had hij
2: niet kunnen weerstaan aan. shit, blondie. Gameboy op drie uur. Wat? César is net met zijn idiote bende binnengekomen. Op drie uur. Is dat links of rechts? Drie uur. Meent je? Dat? Je kent het klokwijzersysteem niet. Nee, links of rechts. Hoe kan drie uur nu links zijn? Je hebt toch hier twaalf, dan één, twee. En never mind. hij staat voor ons.
1: Dames, eindelijk zien we elkaar terug.
2: César, jij en je in een synthesium. En ik dacht dat jullie allergisch waren aan kleur en plezier.
1: Katoka, jij is weg van je kampvuurke. Zeg, mag er jij op tijd terug zijn om kumbaya te kunnen zingen met je hipstervriendjes? Fuck off, gast. Zeg, en jij, Alexie, ik zie dat je je niet makkelijk laat afschrikken? Hoe moet ik dat klasseren? Is dat moed? Is dat koppigheid? Zer je gewoon een beetje dom? Hoe kent je mijn naam? Ik weet wel meer over u En over wat je allemaal uitsteekt met je leraar van nu.
3: Maar eh, Waar is Lucas?
1: Lucas is niet degene waar je mee moet inzitten, meisje.
3: Stop met mijn meisje te noemen.
1: Kijk, hè, het is mooi geweest. Echt waar. Je bent ver geraakt. Maar ik raad u toch aan om hier, nu, te stoppen. Want als jij echt gelooft dat door mij teruggeschoten worden het ergste is wat u kan overkomen, dan denkt je beter nog eens twee keer heel goed na.
2: Niet naar hem luisteren, blondie. Hij probeert u alleen maar bang te maken. Hij is daarvoor afgericht door zijn baasje. Zit, aport, en blaffen als hij zich bedreigd voelt door meisjes.
1: Ik denk niet dat ik Alexie nog bang hoef te maken. Ik denk dat ze dat al lang is. Is het niet? Alexie, of is het u nog niet opgevallen hoe dat mensen in de benedenwereld reageren als je hen probeert te vertellen over deze plek? Is dat echt hoe dat je de rest van uw leven bekeken wilt worden? Dat een gestoorde zottin. <laughs> Wist je dat er zelfs mensen zijn die, als ze hier te lang blijven, volledig loskomen van de realiteit? Ja, er is zo'n gezegde, hè. Wie hoog vliegt in de nacht, is gedoemd om te vallen overdag.
2: Het alfamannetje bakent zijn territorium af door met zijn primitief gebraal de wijfjes bang te maken. Zit daar, serieus, laat ons maar rust. Het somnium is nog altijd een vrije plek, Ja.
1: Mij niet gelaten. Maar beschouw dit als uw laatste waarschuwing. Volgende keer zal ik niet meer zo vriendelijk zijn. Kom nog dichter bij de stad of bij Edward Borger. En de dingen zouden wel eens lelijk kunnen eindigen. Oh. Amai. Ik ben echt blij dat we dit gesprek hier hebben gehad. Dat lucht op, vinden niet? Fijne verderzetting, dames.
2: Wat een creep. Hé, hey, dit is het. Kom, Mergica.
3: Het klinkt er
2: uh, donker. Wals, César gelijk heeft. Voor Blondie. Ik wist het hè. Ik heb die gast onder je huid laten kruipen.
3: Maar waals altijd maar dieper gaan, betekent dat de grens tussen het somnium en de echte wereld begint te vervagen. Hé, hey, kijk naar mij. Ik kom hier al een jaar en met mij scheelt er toch niks. En weet ik veel. Ik mag niks weten over wie jij overdag zijt.
2: Echt waar wereld? Kijk, hij probeert ons gewoon bang te maken omdat we op de juiste weg zijn. Dat is wat gasten als César en Borger doen. Als we ons hier niet weg kunnen knallen, moeten ze ons wel bang maken.
3: Het is een teken dat we op de juiste weg zijn. Maar hij zou even goed gelijk kunnen hebben, toch?
2: Lucas is niet meer teruggekomen. Wat als ons hetzelfde overkomt? Oké, okay, dat kan. Maar wat zijn onze opties? We moeten door nu. Laat ze u Lucas niet afpakken. Laat ze deze wereld niet afpakken. Want geloof mij... Ze zouden niks liever willen dan dat, dat jij en ik en iedereen anders hier wegblijft. zich vooral bezighouden overdag met dingen die er niet toe doen. Dat is hoe ze winnen. Ik weet het niet. Pas op waar je van wegloopt, Blondie. Als je hier laat wegschrikken, dan stopt het echt. Ik zie. Waar is dat? Wat? Hoort je dat?
4: Ik zie. Oli.
2: Ah oh, shit. Hij maakt je wakker. Kijk naar uw handen. Baby. ja Hij heeft een sleutel naar mijn kot en moet mijn kamer binnen zijn gegaan. zie. Oké, okay, we zien elkaar morgen hier, zelfde uur als altijd. We gaan hem vinden, Blondie. Ik beloof het u.
4: Lexi.
5: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Olie, wat, wat doet jij hier?
5: Een verrassing.
3: Baby, we hadden het toch afgesproken?
5: Afgesproken dat ik de sleutel niet zomaar zou gebruiken, maar ik dacht dat je voor een ontbijtje op bed misschien wel een uitzondering wilde maken.
3: En uh, waarom heb ik dat verdiend?
5: Zomaar omdat jij het beste lief aan keel zich kan wensen.
3: Dat is lief. Um, ik heb het gevoel dat ik in mijn Slaap heb je ja,
5: Dat was ook zo, ja. Echt? Ja, je bleef maar zeggen, oh, Olivier, ik hou van nu, ik hou van nu, Olivier. Oh, yes. <laughs> Luister, uh, baby, voor vanavond.
3: Vanavond.
5: Het etentje met Manuel en Claire.
3: Ah, ja, 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 Tuurlijk.
5: Ja, je, je begrijpt toch hoe belangrijk dat, dat is voor ons, hè? Voor ons? Ja, voor onze toekomst. Allee, het is gewoon. Mm. Zo'n kans om mijn theorie voor te leggen krijg ik maar één keer. Hè. En, en ik weet dat jij je mening hebt over wat er met Bloemendaal aan de hand is. En ik heb de mijne en, en jij hebt uw Olly, mening over uw mening. Oli, heb...
3: wat probeert je te zeggen?
5: Um, beloof mij gewoon alsjeblieft dat je mij vanavond gaat steunen.
3: Ah, oh, met die drugstheorie.
5: Ja, dat is hetgeen waarmee ik binnenraak.
3: Binnenraak. Wat is er gebeurd met een theorie vinden om Lucas echt te helpen? Nee,
5: nee, tuurlijk. Dat blijft het allerbelangrijkste. Alleen... Niet vanavond.
6: Echt heel bizar wat er met hem aan de hand is. Hè? Gelukkig zijn er mensen zoals Olivier hier. Die af en toe met iets heel uh, uitgekiend komen. Mm -hmm.
5: Dus jullie zijn mee met mijn hypothese?
6: Nee zijn is een groot woord, maar... De manier waarop je te werk bent gegaan is wel origineel. Ja, ja
3: het vergelijkend onderzoek met andere casussen is heel overtuigend. Uh
6: -huh. Alleen kunnen we er nog niet mee naar Van kwaadem gaan. Nee, er zitten nog wat gaten in hier en daar. Uh, Alexie, heb jij Olivier's uh, theorie gehoord?
3: Uh, ja, maar ja, ik begrijp er gewoon niet zoveel van. Ja, nou, nee, maar jij hebt Bloemendaal vanaf de eerste rij mogen meemaken. Uh. Ja, ik weet het echt niet. Ik heb alle belangrijke dingen aan Olivier gezegd.
5: Ja, en dus die dingen heb ik rechtstreeks verteld in mijn hypothese. Er zijn verwarringen tijdens de lessen, zijn blackouts. blackouts. Dus zo kwam ik uit op die lijst van substanties. Ja, ja
3: interessant. Sorry, maar ik dacht dat jullie niks hebben gevonden in zijn bloed.
5: Nee, dat blijft een missing link, maar, maar ik kijk omgekeerd naar wat hij genomen zou moeten hebben om zijn staat te verklaren. Voor een drugsverslaafde een is... Een het...
3: ex-drugsverslaafde? Hij is al meer dan tien jaar gestopt. Hij heeft ondertussen kinderen.
5: Dus, uh, in ieder geval... Ik ben er
3: zeker van dat hij klinisch. Zijn bloedtesten niet goed genoeg om dat te bewijzen? niks Ah, wacht. Jullie zijn niet meer op zoek naar een genezing.
5: Natuurlijk wel.
6: We zijn dokters. Alex. Ja, het, een dokter. het duurt gewoon een tijdje. En we hebben de reputatie hoog te houden met ziekenhuizen. ziekenhuis. Dus in afwachting van een echte oplossing... ...zou het goed zijn om met een duidelijk verhaal naar buiten te komen voor de pers. En de manier waarop Olivier een link heeft gebouwd naar een hypothese van teruggebruik... ...is daarbij interessant.
3: Maar dan komt hij in de kranten. Zijn vrouw, zijn kinderen... Zij gaan denken dat hij een druusgebruiker is. Als dat... oh, er echt geen enkel ander symptoom is, dan is dat toch gewoon het meest aannemelijke verhaal? Ja, tenzij het geluiden zouden kunnen zijn. Hebben jullie uh, ooit gehoord van Frans Morgental? weer. <laughs>
5: Muziek iets? Nee, kijk, Lexi haalt soms verbeeldingen en feiten door elkaar. En ze heeft het over geluid waarvan er, dat je dus heel moe van kunt worden en honderd dagen van slaapt. Zoals de bekende Kees van Doornroosje.
2: Kom op, Olivier. Stout. Maak nu maak je je echt een
3: beetje belachelijk. Nee, eigenlijk niet. Dat is exact wat ik denk. Je bedoelt... Ik bedoel dat hij niet wakker wordt zoals Doornroosje. Hij zit vast in een droomwereld boven ons, die enkel via de slaap te bereiken is. Op één voorwaarde dat je erin gelooft. Niks. Nee, het is een wereld waar steden uit de grond kunnen schieten als mensen ze maar bedenken. En je kunt er vliegen. Als je er maar goed genoeg in gelooft.
5: Yes. So
3: Dat is wat ik persoonlijk denk. Juist. <laughs> nou, misschien moeten we eerst maar eens wat bestellen. <laughs> Niet zomaar een drugsverslaten noemen omdat uw carrière beter uitkomt. Vanavond
5: ging het niet over Lucas Bloemendaal.
3: Dat begreep ik. Ik ga nooit over hem. Hè. Het gaat om uw carrière en over hoe dat jij in het clubje kunt schieten. Ja,
5: wel bij de club proberen te raken, hoort er nu soms eenmaal bij. Het
3: lijkt er de laatste tijd wel vaak bij te. Komen.
5: Hey, hey, hey. Ik weet ook dat Poes zit is. Hè. Maar dat is nu eenmaal hoe de wereld in elkaar zit. En ik kan er niks aan veranderen. Dus... Probeer ook maar goed in te worden, oké? Okay?
3: Dat is exact hoe dat de wereld bullshit wordt. Omdat iedereen te druk bezig is met er goed in te worden. Waarom is het dat mensen pas serieus worden genomen als ze cynisch of nuchter zijn? En worden ze goed gelovig genoemd als ze nog maar durven beweren dat er hoop is dat er ooit nog iets zal veranderen? Ik bedoel... Kijk naar u. Speelt Speeltijd is over mensen... Tijd om je leven te veranderen en je ziel te verkopen. En Iedereen die er niet aan meedoet, noemen we naïef. Je bent nog niet eens afgestudeerd en je klinkt als je vader.
5: Nee. Hey, hey, hey. Spijt me dat je ouders je hebben achtergelaten, hè, Alexie.
0: Fuck you, Olie. Wil je ons vertellen waar dat, dat over ging?
3: Nee, ik heb geen tijd om te praten.
0: Wat bedoelde Olivier met die opmerking van uw ouders?
3: Ik zei, ik wil er niet over praten. Het is tijd voor actie.
0: Het is niet gemakkelijk om te gaan slapen als de adrenaline van de woede nog door uw lijf loopt, hè? Als je erover wil vertellen tegen ons... Zwijg.
3: ik moet zo snel mogelijk gaan slapen, oké? Okay? Terug naar de stadspoorten van Comerica. Het is tijd om Lucas te vinden. Welkom terug, blondie. Ik ben klaar om de stad binnen te gaan. Let's go.
0: Hé. Hey. waar? De donkere stad van Comergica zag eruit als een... hitsig circus op steroïden. Eén grote orgie van licht, geluid en sensaties voor elk zintuig. Ongeacht hoe verdorven de fantasieën ook waren die je wilde beleven.
2: Alexie, Wacht. Je ziet er zo kwaad uit. Wat is er gebeurd?
3: We hebben hier geen tijd voor. Ik moet zo snel mogelijk Lucas hieruit zien te halen. Op die manier. Maar, wacht. Ik zei dat het oké okay is. Laten we naar Borger gaan. Uh, welke kant is het uit?
2: Hier naar links. Maar Londi, neem het van mij aan. Dit is niet het moment om onmogelijke dingen te doen. Je kent deze stad niet. Ik ga Lucas terugbrengen. En als het kan, graag al vanavond. Is deze het? Nee, het is het blauwe gebouw. Op het einde van de straat daar. Maar luister, je mag niet zomaar in een bevlieging. Kom, we gaan naar binnen. Blondie.
3: Wow. mij? Die boy heeft al smaak. Mijmer, flumeel. Ah, hé, hey, receptie. Blondie. Ik vertrouw deze niet, je doet kei anders. Wat is er gebeurd beneden? Ja, Ik had gelijk het ook. Hè. Beneden is er alleen maar afleiding
2: dat we het moeten doen. Ja, Oké, okay. oh, het is goed dat je tot dat inzicht bent gekomen, maar hier wil je echt geen fouten maken. Voordat je het weet, zeg je in je impulsiviteit iets dat gebruikt wordt door zo'n eerder... Wel,
0: wel, wel. Een vreemde man met strak achterover gekamd haar, een glanzend rood pak en een fijn potloodslorretje. Nam zijn plaats in achter de receptie. Alexie kon niet meteen zeggen waar het aan lag, maar... Ze moest bij zijn verschijning meteen denken aan, aan een slang. Wat
6: hebben wij hier? Twee jonge dames op stap in Comergica. Welkom in het borgerhotel. Waar hospitality hand in hand gaat met een synergetische service in een interconnected community.
2: Wat de fuck betekent dat?
6: Geen idee. Het is een nieuwe slogan die wij uitproberen. We zijn nog een beetje aan het fine-tunen. Het is druk geweest. Mijn naam is Koti en ik ben jullie gastheer. Ik denk jullie niet meteen te herkennen. Maar ik kan mij vergissen. Ik zie zoveel gezichten.
3: Luister, Koti? Um,
6: Tot uw dienst.
3: Wij zijn niet echt op zoek naar een kamer. Wij willen gewoon de eigenaar spreken.
6: Ah, zo. Je wilt gewoon de eigenaar spreken. Maar had dat dan toch meteen gezegd... de rode loper ligt klaar naar zijn penthouse?
2: Ik ga ervan uit dat dit sarcasme
6: is. <laughs> ik kan ook niks wegsteken voor u, hè. Ik vrees dat we in onze pakketjes... niet meteen een meet-and-greet met onze grote baas aanbieden. Maar ik kan jullie wel nog binnenlaten... voor het gemaskerd bal van vanavond waar meneer Borger zijn nieuw project komt voorstellen. Uh, ja, graag. Prachtig. En het beste nieuws is... de inkom is helemaal gratis. Uh, let's go. Voorleden. Oh, fuck. Oh, maar lid worden is helemaal geen moeite, hoor. Kijk, Koti. Um, ja?
2: blondie en ik, wij zijn niet echt van... De ledenclubs en abonnementen en nieuwsbrieven en zo. Um, dus anders mm -hmm. moet je ons zien als potentiële nieuwe klanten van Borgen. Die zijn werk hebben gezien en misschien eventueel zo'n nachtmerrie zouden we willen bestellen bij hem. Ja. Wat dan?
6: Ik pijs dat ik geen slapers zonder lidkaart mag binnenlaten.
3: Mm. Hoeveel bedraagt het lidgeld? Wel, wat ik
2: verwacht is een. Geheim. Een geheim? Ah, uh ah, -uh. nee, dat vertrouw ik niet.
6: Weet je, ik ben in een vrijgevige bui vandaag. Wat mij betreft kan haar geheim het lidmaatschap voor jullie bijten betalen.
2: Nee, vergeet het. Komen ze de wel op een andere manier. Ah, nee, we moeten nu naar binnen. Blondie. Oké. Okay.
3: Oké, okay. een geheim. Ja. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh. Ik heb een geheim voor u. Oké. Okay. Als je het echt wilt weten... Soms haat ik mijn lief. Ja, ik hou van hem, maar soms kan ik
6: hem gewoon echt niet uitstaan. Echt waar? Ja. Mijn god. Hoe fascinerend. Komt dat uit uw dagboek of heb je het ter plekke verzonnen?
3: Oké, okay, oké. Okay. Nieuwe poging. Alex, je houdt mij op. Soms... Soms... Wens ik...
5: De... Uh -huh. uh,
3: zou ik willen... Ik wacht. De meeste dagen wil ik dat gedaan is met hem. Maar dan doe ik dat niet. Omdat... Ah, ik weet niet waarom.
6: Ik denk dat jij heel goed weet waarom. En als ik dat nog zou kunnen horen... dan zouden we het kunnen hebben over een voldane betaling.
2: Zeg, matje, ze heeft u al twee dingen gezegd, hè?
6: Dat is niet eerlijk. Ik denk dat uw vriendin hier heel goed begrijpt wat ze moet vertellen. Die ogen kunnen niks verhuilen.
2: Ja. Alexie, stop het nu.
3: Ik ben bang dat als ik bij hem wegga, niemand anders mij ooit nog zou willen. Omdat ik denk dat ik een verschrikkelijk persoon ben. Die vroeg of laat door iedereen wordt achtergelaten. Net zoals mijn ouders dat deden. Oh, lieverd.
6: Bravo. Betaling aanvaard. Blondie, waarom heb je dat gedaan? Je zou haar beter bedanken. Zonder haar stonden jullie nu weer buiten. Maar nu we elkaar zo goed kennen... Hier zijn jullie maskers. Welkom in de balzaal.
2: Wat de fuck was dat, Blondie? Maar wat? We zijn toch binnengeraakt? Ja, laat niemand u ooit nog zo bespelen hier. Ik heb er geen idee van hoe ik dit kan gebruiken tegen u. En ik zeg u dat ik geen tijd meer te verliezen heb.
6: Dames en heren, het Borger Hotel is trots om u voor te stellen aan de man die verantwoordelijk is voor al uw nachtmerries op maat. Begonnen als kleine slaper met een grote droom, maar ondertussen uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke stemmen van Comergica. Uw warm applaus voor Edward Borger! Hoorlijk.
4: Oké. Dank, Dank u. beste vrienden. Al denk ik soms dat ik jullie beter familie kan noemen. Dank u wel, Voilà, Voilà, Maar, uh, serieus, als ik zie... wie hier vanavond verzameld is... ...kan ik niet anders... Dan nostalgisch worden en terugkijken op het afgelopen leven dat ik hier doorbracht. Hoe ik hier jaren geleden als jonge man toekwam in het Somnium. Een slotteus die dacht dat hij alles wist wat er te weten viel. <lacht> maar ja, ja, ik beken, ik beken. Net zoals bij zoveel onder jullie, schoon er ook in mij een idealist. <lacht> ja, zoals iedereen proefde ik van de muziek zag ik de onwettelijk mooie natuur hier. Maar niets kwam ook maar in de buurt van dat gevoel... dat ik ervaarde toen ik op een nacht voor het eerst een lage wolk zag hangen. Een echte droom die ergens in de dagwereld door een echte persoon werd gedroomd. Ik stapte erin en wat ik zag bewoog mij tot tranen toe. Iemands diepste roerseren. Niet wat iemand beweerde te willen of te vrezen. Nee, nee. De rauwe waarheid van iemands innerlijke wereld. Op een plek waar liegen onmogelijk was. Ik bevond mij in iemands ziel. En kon van daaruit eender welk verhaal doen groeien. Ik moest en zou de wereld veranderen. Maar, beste vrienden... Ik herinner me ook de teleurstelling daarna... toen ik merkte met welke minachting mensen omgingen met hun dromen. Ik zou de wereld helemaal niet veranderen. Mensen bleken de onhebbelijke gewoonte te hebben... om de verhalen die in hun binnenste broeiden... af te doen als onbelangrijk en betekenisloos. Tot ik besefte dat net dat mijn grootste troef was... Als ze zelf niet wilden begrijpen hoezeer hun dromen hen overdag stuurden... dan moest ik dat maar gebruiken om de dingen te veranderen. Dus experimenteerde ik. En kwam de dag dat ik voor het eerst een verhaal influisterde... dat zo duister was dat ik nauwelijks kon geloven dat ik het in me had ze te vertellen. En plots en plots had ik succes... Nachtmennies. Dat waren de dromen die bleven hangen. Angst was wat mensen bewoog. Angst was wat mensen echt veranderde. Wat hen kon verlammen van schrik. Of net doen bewegen als één blok. Angst is wat ervoor zorgde dat jullie product verkocht. Angst is wat jullie verkozen heeft doen worden. dat angst ons voor eens en voor altijd definitief aan de macht zal helpen. Dames en heren, het is met gepaste trots dat ik u aankondig... dat Borger Hotel sinds kort een nieuwe gast heeft mogen verwelkomen. Een verteller wiens talent al vele mensen in vervoering heeft gebracht. Een man die dat talent tot voor kort in het teken zette van de hoop... Maar sinds zijn verblijf in dit hotel heeft hij het licht gezien. En sindsdien heeft hij toegezegd om ons grootste succesverhaal... tot op heden te schrijven. Eén grote gemeenschappelijke nachtberry... die zo allesomvattend is... dat niemand er nog aan zal kunnen ontsnappen. Dames en heren, mag ik je voorstellen aan Lucas Blondel. What the fuck? Lucas...
3: Gemaakt met de steun van het
4: Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid en de auteurs.